0: Das ist eines der Hauptprobleme in den, in den ganzen Waffenbehörden, dass man normale Verwaltungsleute einsetzt. Aber es gibt keine Qualifikationsvoraussetzungen, dass man selbst überhaupt eine Waffensachkundeprüfung hat oder ähnliches, die man jedem Sportschüssen abverlangt, wenn er auch nur ein Kleinkalibergewehr haben will. Aber also wir haben die Kraft amtes Umgang mit allen Arten von Waffenmunition und sonstigen Dingen, die explodieren, schießen oder da sind.
1: Sagt Dirk H. Eigentlich heißt er anders, will aber nicht, dass wir seinen echten Namen nennen. DIRK H. arbeitet in einer solchen Waffenbehörde. Diese Behörden, die sind für alle Schusswaffen verantwortlich, die sich in Privatbesitz befinden. Hier werden sie also registriert und kontrolliert. Dirk H. und seine Kolleginnen und Kollegen müssten also wissen, wie viele legale Waffen bei ihnen registriert sind. Wir haben bei den knapp 550 Waffenbehörden in Deutschland nachgefragt. Von den Widersprüchen und Unklarheiten, die sich aus unserer Recherche dann ergeben haben, von denen haben wir euch in der ersten Folge erzählt. Die Zahlen der Waffenbehörden, die passen nicht zu denen, die uns die Innenministerien der Länder geben. Insgesamt gibt es eine Abweichung von 112.000 Schusswaffen, die entweder existieren oder eben nicht. Jetzt wollen wir einen Blick in die Waffenbehörden werfen. Was läuft schief beim Waffenzählen? Wir haben mit BehördenmitarbeiterInnen aus verschiedenen Bundesländern gesprochen und einen einmaligen Einblick in die Waffenbehörden erhalten. Mein Name ist Nico van Capelle. Heute ist der 23.02.21. Hi! Zurück zum Thema. Hallo. Hallo. Wir haben
0: bei unseren knapp 550 Anfragen ja wirklich mit vielen Behördenmitarbeiterinnen Kontakt gehabt.
1: Und häufig hatten wir den Eindruck, irgendwas stimmt da nicht.
0: Ja, und deshalb haben wir mal nachgefragt, ob man uns was über den Alltag und die Aufgaben erzählen kann und woran es in den
1: Waffenbehörden naja hakt. Die Mitarbeitenden, die überhaupt mit uns sprechen wollten, die hatten eine wichtige Bedingung. Anonymität. Es soll nicht zu erkennen sein, wer sie sind und in welcher Waffenbehörde sie arbeiten. Deshalb die geänderten Namen und die verzerrten Stimmen.
0: Eine Waffenbehörde hat drei wesentliche
1: Aufgaben. Sagt Dirk H. Er arbeitet seit 2017 in so einer Waffenbehörde.
0: Sie erteilt Erlaubnisse. Sie überwacht die Person, solange sie eine Erlaubnis hat. Und wenn man die Person missbaut, dann entzieht sie auch wieder die
1: und für diese Aufgaben braucht es spezielles Wissen über die Materie. Die Materie Waffen.
0: Ich muss grundsätzlich erstmal eine Waffe sichern können. Also sichern in dem Sinne, dass Munition drin enthalten muss Ich muss sie entladen können. Ich muss sie auch zerlegen können, um an Seriennummern, Beschusszeichen oder ähnliche Informationen ranzukommen, die ich brauche für meine Arbeit.
1: Man muss wissen, wie funktioniert eine Schusswaffe. Und nicht einfach nur eine Schusswaffe, sondern wahnsinnig viele ganz unterschiedliche Schusswaffen. Schreckschusspistolen, Großkaliber und Opas historische Perkussionsbüchse. Mit all diesen Waffen haben es Mitarbeitende der Waffenbehörden zu tun. Das alles muss korrekt gesichert, geprüft und zerlegt werden können. Zerlegt in die Einzelteile, denn wichtige Waffenteile, so das Waffengesetz, müssen genauso erfasst werden wie ganze Waffen. Ein kurzer Blick in den Leitfaden-Waffenteile des Bundeskriminalamts, mit dem auch die Waffenbehörden arbeiten. Zum Beispiel der Colt M16. Bei dem muss geprüft werden, ob er eine legale Waffe oder eine verbotene Kriegswaffe ist. Und dafür muss von den Behörden bei jedem Exemplar geschaut werden, ob, Zitat,
0: beim Austausch von Verschlussträgern zu Tuningzwecken, der Verschlussträger eine zum rückwärtigen Ende verlegte Kante hat oder nicht. Also das technische Verständnis ist tatsächlich so ein bisschen zurückgesetzt bei uns für eine entsprechende Bewerbung für eine Stelle in der Waffenbehörde.
1: Berichtet Carmen B. aus ihrer Waffenbehörde. Bei Bewerbungen sei vor allem die Ausbildung zu Verwaltungsfachangestellten wichtig. Technisches Wissen ist keine Voraussetzung, sagt sie.
0: Wir haben aber dieses Jahr tatsächlich angefangen, dass alle Mitarbeiter in der Waffenbehörde einen Sachkundelehrgang tatsächlich machen.
1: Inzwischen gibt es für manche Mitarbeitende Schulungen, für viele jedoch immer noch nicht. Sie müssen sich ihr Wissen selbst aneignen.
0: Und wenn man sich nicht dafür interessiert und da einfach hingesetzt wird von einem Arbeitgeber oder Dienstherrn, dann hat man sehr schlechte Karten eigentlich. Sie würden auch keinen in die setzen, der keinen hat, oder?
1: Das hat Konsequenzen. Mitarbeitende erzählen uns, dass viele gemeldete Waffen so, wie sie im Register stehen, gar nicht zusammengebaut werden können. Zum Beispiel ist das registrierte Magazin zu groß für das Magazinfach oder der Verschlusskopf passt nicht auf die Systemhülse. Um alles korrekt einzutragen, fehlt in einigen Fällen anscheinend das Fachwissen, das es bei einer solch komplizierten Materie eigentlich bräuchte. Und nicht nur die Materie an sich ist kompliziert. Ein Mitarbeiter schickt uns auf unsere Anfrage zwei unterschiedliche Zahlen von registrierten Schusswaffen. Warum? An dieser Stelle hätten wir ihn gerne selbst zu Wort kommen lassen. Allerdings hat sich die Pressestelle der Waffenbehörde eingeschaltet und das schon geführte Interview zurückgezogen. Trotz Pseudonym und verzerrter Stimme. Das respektieren wir. Allgemein gesagt, wenn eine Anfrage kommt, dann müssen Mitarbeitende in ihrer Software unzählige Häkchen setzen, Filter auswählen, halt in einem riesigen Datensatz rumwühlen. Wenn sie einen kleinen Klick vergessen, dann sind das ganz schnell hunderte Waffen mehr oder weniger. Wir konnten eine der verwendeten Softwares einsehen. Die sieht super trashig aus. Windows 95 Charme mit tausenden Suchfenstern und Auswahlmöglichkeiten. Es fehlt wirklich nur noch, dass Karl Klammer am Seitenrand rumhüpft und Tipps gibt. Unser Eindruck, ein schlechtes Werkzeug, um zuverlässig zu arbeiten. Wie sieht das die andere Seite am Behördentisch? Was sind die Erfahrungen der Menschen, die ihre Waffe anmelden wollen? Es war schwer, WaffenbesitzerInnen zu finden, die mit uns öffentlich sprechen wollten. David Mattes ist zweiter Schützenmeister in der Bürgerlichen Schützengesellschaft Bergreinfeld in Bayern und besitzt selbst Schusswaffen. Er hat über den Verein und auch privat regelmäßig mit Waffenbehörden zu tun.
0: Es ist sehr unterschiedlich, je nachdem mit welcher genauen Behörde man es zu tun hat. Unsere für den Verein zuständige Behörde äh, schätze ich persönlich als äh, sehr kompetent ein. Ich habe aber auch schon von anderen Behörden äh, gehört, wo äh, häufige Personalwechsel stattfinden, beziehungsweise die Mitarbeiter im Amt hin und her versetzt werden, wo man dann teilweise durchaus auch als Sportschütze den Eindruck hat, na so
1: hundertprozentig sind die auch nicht fit im Waffenrecht. Das Waffenrecht ist ein Thema für sich. Viele bezeichnen es als eins der kompliziertesten Waffengesetze der Welt. Waffenbehörden arbeiten also mit einer komplizierten Materie, mit komplizierten Gesetzen und komplizierter Software. Nicht jede Waffenbehörde hat langjährige ExpertInnen da sitzen, im Gegenteil. Menschen, die in der Waffenbehörde arbeiten, tun das im Regelfall nicht nur da. Henning R. zum Beispiel ist Nebenwaffen auch noch zuständig für... Sprengstoffrecht, untere Jagdbehörde, Marktfestsetzungen, Marktfestsetzung, Heilpraktiker, Kampfhunde, gefährliche Tiere und Fischereischeine habe ich auch noch. Und die Aufgaben, die werden nicht weniger. Seit September 2020 gilt ein neues Waffenregistrierungsgesetz. Jetzt müssen viele Waffen nachregistriert werden, in all ihren Einzelteilen. Und jedem Teil muss eine ID zugeordnet werden. Das bedeutet für die Waffenbehörden mehr Arbeit. Dazu kommt noch ein anderes Problem, sagt Michael Mertens von der Gewerkschaft der Polizei.
0: In den meisten Fällen sind die personell sehr dünn aufgestellt. Das sieht man schon daran, dass sie mit der Erfassung der Daten komplett ausgelastet sind.
1: Im Registrierungsalltag bleibt dafür eine sehr wichtige Aufgabe der Waffenbehörden liegen.
0: Eine Kontrolle, die deutlich notwendig wäre, was Aufbewahrung, Sicherheit betrifft und auch die Kontrolle, ob die Waffen auch da sind, wo sie sein sollten, erfolgt so gut wie nicht.
1: Dabei ist die Kontrolle der richtigen Aufbewahrung ein essentieller Bestandteil des Waffenrechts. Denn so wird auch die Eignung zum Waffenbesitz kontrolliert kurz nochmal zurück zur ersten Folge. Da haben wir Jürgen Röhr kennengelernt. Er wurde im Polizeidienst angeschossen, starb fast. Der Täter hatte vorher seine Ex-Freundin in einem Café erschossen.
0: Er hatte privat nur eine Kfz-Werkstatt für Oldtimer oder ähnliches. Und wenn er Frust hatte, hat er wohl schon in der Werkstatt immer auf irgendwelche Plätze geschossen, was ja einfach überhaupt nicht statthaft war und er hatte diese Waffe auch ständig geladen in seinem Handschuhfach zu liegen und hat die immer mitgeführt. Also, wo man schon sagt, da ist ja schon eigentlich, hört ja schon die Geeignetheit auf, so eine Waffe überhaupt tragen zu dürfen. Aber wer kontrolliert wer, wer weiß das?
1: Die, die es wissen müssten, die Mitarbeitenden der Waffenbehörden, die wollen uns über die Probleme nur anonym berichten. Warum wird über mangelndes Fachwissen, Personalnot und wichtige Aufgaben, die deshalb liegen bleiben, nicht öffentlich diskutiert? Woran liegt das, dass in Deutschland über Waffen nicht offen gesprochen wird?
0: Ich glaube Deutschland ist wirklich der Spezialfall auf der Welt. Irgendwo, also werden äh, Schusswaffen, Feuerwaffen äh, so ein, ein Mess äh, drum gemacht wie hier.
1: Sagt Soziologieprofessor Roger Berger. Warum dreht sich die Waffendebatte im Kreis? Das in der nächsten Folge von Zurück zum Thema. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, hier könnt ihr sie loswerden. Detektor.fm Abonniert gerne diesen Podcast, damit ihr nichts verpasst. Bis dahin, ciao. Zurück zum Thema vom Podcastradio Detektor FM.